0: O ideal, ele te coloca muito disposto a passar por tudo que precisa ser passado e por tudo que vai vir. né? Porque vai vir mesmo? Sim, vai vir. Vai vir dor, vai vir frustração, vai vir... Mas o ideal está lá. Talvez por isso a palavra sabedoria fique no andor, porque o que move, né? o que dá movimento para que a gente vá se transformando sábio na vida... É você ter um ideal, que é um ideal longe mesmo. Não é um idealzinho aqui, é um ideal longe. Que eu vou precisar me mover.
1: Olá, eu sou o Marcos Galvão e este é o Nove Luas. Nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio formado em Comunicação Social, cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. Oi, gente, tudo bom? Começou gaguejando já.
0: É. É, já começou dando né? tranco.
1: E aí, como é que vocês estão? Beleza?
2: Combustível tá tudo legal, vamos... O combustível
0: está sujo, né? Está tá, tudo bom aqui. Um tudo, tudo bom.
1: E aí, estamos é... felizes?
0: estou bem feliz. Sim. Sim. O sentimento Sim. é de felicidade. Sim. Sentimento Isso é uma de felicidade. pergunta
1: meio capciosa, né? A gente pergunta para as pessoas. E aí, você está feliz? A pessoa. Meio que dá uma travadinha, não dá?
2: É é verdade. É que são perguntas que não não se fazem,
1: né? Ou deveria deveria se fazer, né? É uma pergunta indiscreta, é isso? não
0: não acho que é uma pergunta indiscreta, eu acho que é uma pergunta inusual, né? Assim, as pessoas não usam perguntar... Pega as pessoas de... Pega de surpresa. Normalmente, as pessoas perguntam pra gente, nós perguntamos para as pessoas, e aí, tudo bem? Ou, você está bem? Ou, como é que que são as coisas? Nunca você está feliz. Não, não sei, parece que estar feliz é quase que um palavrão, né? Se você responde, não, eu estou feliz. É.
1: Quando essa pessoa entrega que ela está feliz, por exemplo, ela já abdica do papel de vítima, né? É, Bom, está a gente falando de coisa, não tem nada a ver com o tema também, né? Não, mas Tem. Tem? tem? tem.
0: tem? tem. Se quiser, dá para virar. É, tá. <risos> se quiser dá para transversalizar os, é, os temas, é. mas eu, eu, não, eu não, não associo obrigatoriamente é, felicidade com não se colocar no lugar de vítima ou se colocar no lugar de vítima e infelicidade, porque tem muitas pessoas que, que se vitimizam diante das coisas e não estão obrigatoriamente infelizes, né? elas se vitimizam em algumas coisas muito específicas, mas no todo da vida não, não estão infelizes, né? Não. É que às
1: vezes a pessoa, a pessoa assim, você pergunta pra pessoa, a pessoa fala assim, ah, vamos indo,
2: ah, tá legal, né? Tá bom,
1: vai levando, isso, tem vai levando. muito isso, né?
2: Estão é, empurrando. É que o tá é. tudo bem, é muito protocolar, tá tudo bem? Tudo bem, tô é. indo. O feliz, você o tá feliz desarmado, é, você é, vai é. lá, no, bate lá no ponto do negócio, desarma. Sim.
1: Mas e o que o que tema, uma sabedoria, tá, tá tem que tudo, ver com isso? Tá tudo
0: bem como uma coisa protocolar, é engraçado, é, né? É, é. é, porque um protocolo é uma coisa que já está pronta e que todo mundo tem que seguir. Né? Então, todo mundo tem que responder que está tudo bem. Mesmo que o sabor da vida daquela pessoa naquele momento não seja um sabor bom para ela. Uhum. Né?
1: Tinha um lugar que eu frequentava, que o pessoal falava assim... Se eu perguntar para você é, como está, diz que está tudo bem, mesmo que não esteja, porque aí, para tipo assim, estimular a ficar, vamos dizer assim, né? Uhum. Nesse sentido.
0: É, eu já escutei isso também. Ah, né? isso é meio... isso, a neurolinguística usa isso como um pressuposto, né? De você sempre dizer que as coisas estão bem, mesmo que você não esteja sentindo que elas estão bem. Por algum tempo na minha vida, eu até. Eu até votei nisso, né? Dessa maneira. Hoje eu ponho todas as, as vírgulas, as interrogações em cima disso, de você falar de você uma coisa que não é verdade sobre você naquele momento. Porque fica muito fácil de ir escondendo coisinhas né? na manga da blusa, nos bolsos. Né? Até dentro do sapato fica fácil de esconder coisas, porque você vai falando, né?
2: E e é engraçado, porque tu pergunta, tá tudo bem? A pessoa fala tudo bem, mas você olha na feição dela, ela fala, não, tá tudo bem, com a cabeça baixa, com o olho opaco, e aí você toca a conversa, né? porque, de novo, é protocolar, né? E o contrário também, tá tudo bem, não tá, você não tá preparado para uma conversa no não tá, né? E aí você fica aquele, aquele assunto meio quinado porque a gente não está preparado para responder não, às vezes. Lidar deveria, com a pessoa que não está. Tá. É, deveri, deveríamos estar.
0: É, mas eu, eu, eu acho que fica bom porque a gente já consegue entrar no tema. É, tem, tem faltado muita sabedoria, né? Porque é. tem faltado muita verdade. Onde não tem verdade, não vai desenvolver sabedoria, né? Não tem como, que é o tema que, a, que, que eu propus para a gente conversar hoje, porque eu tenho me deparado com, com muitas experiências, assim, com, com muitas conversas com pessoas bem próximas mesmo, é, onde, onde a, não é a mentira com intenção da pessoa mentir para outra, mas é a mentira sobre a vida, né? é a mentira sobre a, a situação que a pessoa vive, sobre, sobre a sua própria realidade. Né? E e o quanto de desconforto que isso traz, né? se você não fala da tua própria realidade com verdade, pelo menos para duas ou três pessoas, é muito difícil de você poder transformar experiências em sabedoria. Né? Porque sabedoria é uma conquista quando você vive as coisas, sente o gosto que essas coisas que você está vivendo têm, independente de que sabor elas tenham, mas você sente esse sabor... Né? esse sabor se transforma num conhecimento que é um conhecimento muito acima do conhecimento formal, né? que é algo que, te, que te, é um conhecimento que realmente te transforma, que te coloca num outro lugar diante dos eventos futuros em, em que aquela mesma aquele mesmo sabor pode passar por perto, né? assim a, a esse conhecimento da sabedoria, ele te dá um, ele te dá um recurso, de te dá lastro. Eu, eu sinto que as pessoas que têm muita sabedoria, elas têm muito lastro para viver desafios. E como nós estamos vivendo num momento onde a gente tem vivido grandes desafios, né? nós estamos aí num, num, num contínuo de três anos de muito desafio. De, de muita movimentação, de tudo, a gente teve, nós tivemos que nos habituar a muitas coisas que nós não havíamos nunca pensado em fazer, em viver, nós tivemos perdas significativas, quem não teve nas suas famílias, a gente teve perdas significativas de, de um modo geral, a gente tem aí um, um movimento político que trouxe muitos, muitos constrangimentos, muitas divergências, muitas perdas mesmo, E e eu tenho visto cada vez menos sabedoria para lidar com tudo isso. E já são três anos, né? Em três anos já daria para a gente ter aprendido um pouco o sabor sabor dos desafios. E aprender a lidar com os desafios de uma forma mais serena mesmo. Né? Então, a minha proposta do tema sabedoria é para a gente conversar um pouquinho sobre, sobre esse processo de adquirir uma qualidade de conhecimento que vem pela tua disposição verdadeira de saborear tudo que você vive para guardar o gosto daquilo na tua memória né? e aprender a colocar nas suas células, colocando aquele sabor a gente saber como se, como se colocar diante disso porque vão vir desafios e eu estou longe de ser uma pessoa pessimista de um modo geral, eu sou bem otimista Mas eu tenho visto que os desafios que estão por vir são são desafios que cada vez mais vão nos tirar da nossa zona de conforto. E e viver zona de conforto sem sabedoria gera tumulto social, que é o que a gente tem visto, tumulto social. Porque tem um tumulto interno, "Ah, não quero quero mudar, não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo, e está tudo mudando, né? Tudo, tudo, tudo. Hoje eu peguei meu carro e saí... Uma hora da tarde na minha casa com sol, sol mesmo, de blusa de alcinha. Eu comecei a subir a serra para ir para uma outra cidade que é calor, muito mais quente do que aqui. A temperatura caiu, uns 5 graus, e caiu uma tempestade. Quando eu voltei, no meio do caminho para cá, não tinha mais nada.
2: Quer dizer... Nem viu. Aqui, quem estava aqui, né?
0: É, quem estava aqui nem viu. Viu, como o Marcos falou, que estava armando um temporal. Né? Mas é isso, assim, tem, tem sido armados temporais, né? De todo, de todo jeito de temporais, não só os temporais climáticos, né? E eu tenho visto que nós precisamos desenvolver esse saborear das coisas mesmo para a gente poder viver de forma mais sábia e isso significa com menos consequências duras para a gente, né? Essas experiências. Mas agora a bola está colocada, já dei o, o chute.
1: Eu tô até quieto hoje, hein? vai, Júlio, fala aí. Não
0: estou escutando nem sua respiração. É. Então,
2: sabedoria é uma dessas palavras que eu, que eu, que eu coloco num pedestal, assim, é muito importante, eu acho, para gente... Num pedestal bonito? No, no, é. É, sim. Eu ponho no andor, você põe num pedestal, é. eu ponho no andor. Talvez a gente menos lá em cima, uhum, né? É, é. 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 Porque para mim, essa, se não é a palavra, é uma das, uma das palavras, não é a palavra que adjetiva uma pessoa virtuosa, vamos dizer assim, tá. sabe?
0: É, concordo se, com você também. É,
2: se você vai pegar qualidades de uma pessoa virtuosa, vai ter lá amor, umas palavras, e sabedoria é uma delas. É, dentro aqui da minha da minha analogia, é, como chamar aquela, aquela uma glândula? É a pineal que fica aqui no meio da cabeça, pineal? que, que uhum. não deixa a gente cair, não é isso, isso. né? É isso, né? É, é. Fica entre os ouvidos? Isso. É meio que isso, assim, na vida. Ela, no meu ponto de vista, é ela que dá esse, esse, esse equilíbrio para a gente saber navegar no meio da maré mansa e da, e da tempestade, Mas né? Mas, obviamente, que eu vou buscar definições, e eu gosto uhum. muito de definições, de uma definição que eu achei, que a frase bate com o que você disse, né? que a sabedoria é essencial para quem quer mais do que apenas sobreviver.
0: Olha, que bonito isso.
2: E isso eu acho muito, muito impactante para mim, porque nesse exemplo que você falou, é... muitas pessoas estão só sobrevivendo aqui no mundo hoje. Eu, tô eu não digo em questões econômicas, não. não. Tem, gente, tem gente que está empoderada e que você olha e fala, sobrevive aqui tá passando, né? A sabedoria é esse, não vou dizer plus, mas é esse algo que faz a gente resplandecer no meio desse processo todo. E às vezes a gente acha que a sabedoria está no outro, o outro, os sábios é o é o Gandhi, nada, né? Assim como o sábio não é a pessoa inteligente. Não,
0: não, não. Sabedoria não, não obrigatoriamente tem, nada... tem é. a relação direta com o ser
2: para mim é, é, é um meio também, porque você tem o conhecimento, sem conhecimento você não é uma pessoa sábia, mas o conhecimento por si só também não é suficiente. Então, tem a, a epistemia, episteme, que é o conhecimento a verdadeiro, é isso, né, experimentado. É Eu acho que a sabedoria é esse, é esse fio condutor em que você, em que você tem o conhecimento e que todos podemos ter, o o mais idiota pode ter o conhecimento, mas o que leva esse conhecimento para um conhecimento verdadeiro, é esse fio condutor para mim é, é essa sapiência, né? essa sabedoria, essa habilidade. Você falou,
0: você falou do Gandhi, né? eu vou deixar o Gandhi aqui na minha mão esquerda, tá. né? segurando na minha mão esquerda para me inspirar. E vou chamar um, um, uma outra personalidade, uma outra, e é personalidade mesmo, não um personagem, mas uma personalidade que é o Mandela. Eu eu li o, o diário, um livro escrito por ele mesmo, o diário do período em que ele ficou preso.
2: 27 anos.
0: 27 anos preso. Em 27 anos preso, ele se formou em direito, ele ficou mestre em direito. né? Então, imagina, precisa de muita sabedoria (risos) (coughs) para preso se capacitar e o tempo todo se capacitando para ocupar o lugar que ele ocupou depois. né? Então, é isso, é essa Esse jeito de achar, na pior circunstância possível, todo o sabor que ela tem, mesmo, né? sentir no corpo inteiro o que, que é aquilo e dali tirar forças para caminhar. Porque ele ficou preso caminhando o tempo todo, quer dizer, é um, é um, é um contrassenso. A mesma coisa aconteceu com Grande, né? Ele preso em jejum, fiando porque ele ficou um período fiando sua própria roupa, que é um hábito, né? Uhum. Caminhando o tempo todo, preso em jejum, né? De onde vem, de onde vem essa essa lucidez para continuar caminhando, mesmo quando a gente acredita, a gente sabe que está preso? Né? E aí, vamos deixar essas grandes personalidades, vamos trazer uma sabedoria que é mais possível para cada um de nós, né? Dentro das nossas prisões, de onde a gente tira o elemento de lucidez para continuar caminhando, mesmo enquanto nós estamos presos nas nossas dores, nas nossas fantasias, nas nossas promessas não cumpridas para nós mesmos, né? das nossas grandes frustrações com coisas que nos prometeram e que não cumpriram, porque é daí que a gente vai tirar a sabedoria. Como é que, diante dessas situações em que nós estamos aprisionados, dentro de circunstâncias, é, como é que eu tiro a sabedoria daí? Como é esse processo? Como, eu me, como uma pessoa se torna sábia? O que é que precisa para desenvolver sabedoria? né? Acho que talvez daqui para frente na conversa a gente possa ir jogando elementos para compreender como se constrói sabedoria. Porque sabedoria é uma construção. né? E é por isso que eu concordo com você, Júlio. Para mim, sabedoria é uma das palavras que eu ponho lá e fico olhando para ela, né? deixando ela como eu eu tenho clareza que eu me constituo de palavras, né? por isso para mim, nas minhas relações íntimas, conversar é fundamental, eu preciso conversar. né? Como é que eu convivo com ela de modo que eu saiba deixar com que ela se manifeste em mim e vá gerando força para que eu transforme as minhas prisões né, em recurso diferencial para eu me colocar no mundo. Né? Então, como é que a gente desenvolve sabedoria? Como?
1: Como? Como? <risos> eu, se eu soubesse, eu usava.
0: Não, mas eu acho que você <risos> que sabe. Que eu posso? Todos nós sabe, todos nós sabemos, né? um pouquinho, nem que, nem que não seja experimentando em nós, mas observando, né?
1: É porque, assim, eu, o que eu posso dizer da, da minha experiência é que... É, eu sempre me esforcei um tanto, assim, porque eu gosto até, né? Sempre busquei muito conhecimento. Conhecer coisas e é, saber das coisas, como elas funcionam e tudo mais. É, mas eu não, não consegui ainda colocar em prática para chegar, chegar num ponto de, de dizer que eu tenho sabedoria em alguma coisa. Então, mas eu tenho, assim, bastante conhecimento em algumas coisas. Uhum. Mas do ponto de vista de sabedoria, né, então eu, eu acho que é nesse ponto que eu digo assim, eu, eu não... como, como eu estou sempre aqui, vocês trazem às vezes conceitos e tudo mais das coisas, né, e eu falo muito da minha vivência. A minha vivência que eu posso dizer de sabedoria é que na, na, nos momentos e ainda, isso, isso, a Mara pode atestar isso até, nos momentos em que eu achei que eu tinha que eu estava pleno para resolver alguma coisa eu tomei é mas, mas assim tomei pancada então assim
2: quem sou eu para questionar a tua análise de você mesmo né mas eu, eu vou ler uma definição aqui de sabedoria e quando eu, eu, eu leio eu vejo você no dia a dia das coisas com as pessoas que eu sei que você lida e pela vivência nossa de amizade é, mais de 10 anos né Sabedoria é o conhecimento mais a habilidade e julgamento para aplicar esse conhecimento, certo? É, é que a gente acha que sabedoria, de novo, está no Gandhi, tá, mas uhum. eu acho que no dia a dia, no teu dia a dia, é, eu te acho uma pessoa sábia. Eu acho que uma das, das características dela, é, de um sábio, é que o sábio não deixa de ser também um ponto magnético, um porque que atrai as pessoas para si, né? É, seja para ouvir ou seja para captar o exemplo dela perante o trabalho, o lidar com pessoas queridas, o dia a dia tudo mais. É, eu acho que você tem conhecimento e você aplica esse, esse, essa habilidade de julgar o acontecimento com sabedoria. Talvez na parte profissional,
1: vamos dizer que tem alguns momentos, mas mesmo assim, Né? Porque, tipo assim, às vezes você observa, que o Júlio foi muitas vezes cliente da RGB, né? Então, tipo assim, perto do cliente a gente é mais mais suave. (risos) (risos) Então, assim... Adorei isso. Muitas vezes eu não não soube lidar com determinadas situações aqui. Não tive sabedoria para lidar com isso. Então, assim... eu acho que está longe ainda de chegar no nível de sabedoria desses que a gente está colocando no, no andor ou na no pedestal, né? Então tá, Sim. assim, é, é uma coisa mesmo de, 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 de caminhar para esse lado e tal, porque a, o que eu estou dizendo até às vezes é, em, em, é lidar com situações pessoais, né? É, cheio de conhecimento de autoconhecimento, e de de causa técnicas de autoconhecimento, essas coisas e tal, e na hora que é pausar, às vezes complica um pouquinho. Então, tipo assim, é nesse sentido que eu quero dizer que, em termos de sabedoria, eu, é, eu passo, eu vou mais ouvir do que falar sobre, é verdade. <risos> não, essa é, 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 não, é, não é frescura não, é, não, não. é nesse sentido eu mesmo. Não,
0: acredito que seja frescura, não. Eu não acredito, não. Eu na minha... eu
1: posso, de vez em quando, ir dando um, umas perguntadas.
0: Eu na minha, na minha, eu, na minha observação da vida é, e vivendo a vida, né? Eu faço muito as duas coisas. Eu vivo e eu observo outras pessoas vivendo as suas vidas, né? Então, é, além de eu viver a minha, <risos> eu tenho oportunidade de ver vidas sendo vividas muito próximo de dos meus olhos, né? O que eu eu entendo até hoje do do que fundamenta a sabedoria é a gente ter um ideal. né? Porque quando a gente tem um ideal, nós vamos buscar recursos para compreender sobre esse ideal e recursos para chegar nesse ideal. Eu vou voltar lá no no Gandhi, vou voltar no Mandela. E óbvio que quando a gente volta nessas duas personalidades, nós estamos olhando para ideais que são ideais muito grandes. né? Muito grandes. E e que envolve um número de pessoas muito grande, de uma ordem que é diferente dos meus ideais, dos ideais de vocês. né? Dos ideais de nós, pessoas comuns. Né? Mas o ideal, ele te coloca muito disposto a passar por tudo que precisa ser passado e por tudo que vai vir. Né? Porque vai vir mesmo? Sim, Sim, vai vir. Vai vir dor, vai vir frustração, vai vir. Mas o ideal está lá. Talvez por isso a palavra sabedoria fique no Andor, porque o que move, né? o que dá movimento para que a gente vá se transformando sábio na vida, é você ter um ideal, que é um ideal longe mesmo. Não é um idealzinho aqui, é um ideal longe. Que eu vou precisar me mover. E sentir o sabor das coisas no caminho. Porque senão eu não vou chegar no ideal. A pessoa que tem um ideal, ela ela vai se tornando sábia. Não tem como ela não se tornar sábia. Porque o ideal ele precisa ser tão grande que você não vai desistir dele nunca. E um sábio ele nunca desiste daquilo que é o ideal dele. Ele vai criando condições para que ele vá chegando cada vez mais próximo e com cada vez mais conhecimento das vicissitudes possíveis do caminho. E com cada vez mais conhecimento das glórias que o caminho dá também para chegar. Então, para a gente não correlacionar a sabedoria só com saber esperar momentos difíceis até você chegar cada vez mais próximo do teu teu ideal. Não. Mas também levar na bagagem tudo aquilo que foi muito bom até aquele momento. E aí eu correlaciono também a sabedoria com memória. Nós sofremos, hoje, socialmente, de falta de memória. né? De de guardar as coisas boas na memória. Porque coisas boas nos tornam sábios. De onde veio essa coisa boa agora? Hoje eu estava indo para São João, uma chuva depois de um determinado trecho. Mas eu olhava aquela coisa bonita, sabe? Aquela, Aquela cortina de água fazia um barulhão barulhão e as, aqu, aquela gota uma atrás da outra aquela coisa batendo no vidro do carro e, 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 o, e o, o para-brisa ele não dava conta limpador é ele não limpador de água lá não sei como vocês limpador chamam para-brisa. isso
2: limpador de para-brisa.
0: ele não dava ele não dava conta da água ele não dava conta aí uma hora eu olhei e falei que coisa linda que coisa linda e é, eu sou uma pessoa muito emotiva, né, assim, eu sou muito... Aí eu comecei a chorar no carro. E, e era chorar de ver que coisa mais bonita, assim, né? Aquela água caindo, caindo, mas era muita água, muita água, aquele barulho. Eu falei, olha, a gente não tem controle nenhum sobre isso. Nada. Olha que coisa linda.
1: Uns, uns dias atrás eu riria dessa sua afirmação, Mara.
0: Você riria? É,
1: você chorando <risos> pra chuva. Hoje não mais. Não, mas <risos> Segue eu <chorei>. o jogo.
0: <risos> eu chorei mesmo, porque eu falei pra Não, Puxa, eu sei,
1: mas eu tô <risos>
0: Eu tenho, eu tenho essa experiência agora dentro de mim que se eu fechar o meu olho, eu tenho esse gosto. Eu tenho o gosto dessa água caindo aqui e eu tô passando por ela e é um desafio se dirigir na estrada com um horário para chegar com um compromisso, né?
2: Cai uma chuva.
0: Cai, recuperar. não é uma chuva, cai um dilúvio, né? Sim, você começa a ver a água entrando é, vindo das encostas ali perto aqui é perto, perto de Águas da Prata, um barreiro na estrada porque desce pela serra. E desce aquela água, e e, e aí você começa a pensar, vai buscando os recursos. Se acontecer isto, se acontecer aquilo, né? Porque você está dirigindo numa situação de risco. Mas admirando tudo de bonito que tem naquilo, e sem perder a a serenidade de estar passando ali naquela experiência. Então, eu posso dizer que nesse momento, teve uma sabedoria, né? tá bom, vamos lá. Na pior das hipóteses, eu vou voltar, eu vou atrasar, eu vou sem sinal de celular, sem nada, <risos> zero. Não tinha comunicação a não ser com aquele momento. Então, talvez isso, agora eu cheguei no ponto. É, é muito difícil desenvolver sabedoria se você não aceita viver os agoras. E tirar dos agoras, que tem neles, o que a gente entende como bom e o que a gente entende como ruim e manter isso na memória, porque outros agora virão semelhantes, nunca iguais, uhum. né? então também é um atributo da sabedoria que é nunca afirmar nada, o sábio ele não afirma.
2: Ah, o, o, os gregos diziam que o princípio da sabedoria é a ignorância. Exato. Só sei que nada sei.
0: Exato. É muito lindo isso, porque uma pessoa sábia mesmo, ela não afirma nada. Ela diz, olha, experimenta assim. Isso significa, pode ser que isso tenha...
2: Comigo funcionou assim, mas não necessariamente contigo.
0: Pode ser que isso funcione. Pode ser que isso... Então, é muito bonito isso, não ter certeza de nada, não afirmar categoricamente. Sabe, os imperativos categóricos, filosóficos, né? É, porque tudo que a gente se colo- coloca como certeza nos tira do inusitado, né? E uma característica, para mim, da sabedoria, é você estar tá sempre aberto para o inusitado, para aquilo que você nem imaginou que pudesse acontecer. É, hoje eu ouvi de um amigo, é, nós távamos, ele, ele me ligou, nós estávamos conversando sobre um assunto, e ele falou assim para mim, Mara, tudo pode mudar num piscar de olhos. Olha só, e é verdade isso. Tudo pode mudar num piscar de olhos. Então, os sábios, independente de grandes personalidades ou pessoas comuns que andam pela rua e a gente nem sabe que são sábias, né? elas, a única certeza que elas têm é que tudo pode mudar num piscar de olhos. Né? Então, eu eu entendo que tem tem três três fundamentos da sabedoria. Primeiro é ter um grande ideal. Segundo é querer cultivar na memória todas as experiências. Isso significa a a disposição de viver os agoras. né? E o outro é Nunca afirmar nada, porque tá sempre disposto a não piscar de olhos ver tudo mudado. Né? Sem Sim. perder o eixo. Num
1: no, no, no dia de hoje, por exemplo, eu vejo o pessoal fazendo o um caminho contrário desse. né Tipo assim, que é a pessoa ir para para rede social, que é onde a gente se comunica hoje, né que Sim, a gente não fala, é onde a gente fala, e assim, ali as pessoas quererem a sempre afirmar que sabem alguma coisa, tipo assim, elas elas são sempre conhecedoras de, 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 de coisas e afirmam que aquilo é a, é a verdade, tipo assim, e na maioria das vezes até a pessoa opinando sobre coisa que ela não, não atina, né? não tem experiência É, você vê, por exemplo, o é, um, um engenheiro querendo opinar na medicina e vice-versa, né? Tipo assim, umas coisas muito doidas, assim, querendo discutir com o médico, né? Uhum. Então, o nosso caminho hoje está indo contrário à sabedoria, isso seria nessa... nessa...
0: Eu eu, eu tendo a concordar contigo, tristemente, mas eu tendo a concordar com, com vocês, por isso eu propus o tema.
1: Como é que a gente sacode aí, a gente que tem milhões de pessoas que seguem a gente e ouvem a gente, como é que a gente chacoalha esse bambuzal para o pessoal, por exemplo, começar a pensar em sabedoria e os, utilizar isso como ferramenta. Marcos, começar é, até, tipo assim, eu tô aqui aproveitando hoje também para pegar o tutorial
0: <risos>
1: e, e a partir de agora começar a usar, por exemplo. Né? O que, que a gente poderia...
0: Então, é... eu penso assim, eu, eu, eu penso que quando a gente fala de alguma coisa, né? independente de um milhão de pessoas ouvindo... 500 pessoas ouvindo, 10 milhões de pessoas ouvindo. É, como as palavras são vibração, quando a gente abre um tema, né, e uma das coisas que eu gosto do nosso podcast é que o tema é sempre uma palavra. Né? Então, você coloca uma vibração e ela sai reverberando dentro das nossas limitações do que nós podemos trazer no entorno dessa palavra, ouvindo os podcasts, reouvindo os podcasts, dá vontade de fazer o podcast de novo, né? E isso é muito, muito gostoso, porque olha, não se esgota, nada nunca se esgota, que é a coisa da sabedoria. Então quando a gente lança a ideia de falar de sabedoria, coloca a sabedoria no andor e fica olhando para ela, né? E e vai deixando ela reverberar coisas para nós, para conversar aqui, acho que isso por si só, pensando na ideia de sabedoria, já é um tutorial, né? Pense em sabedoria, né? Pense em sabedoria, se você se colocar pelo menos para pensar sobre isso...
1: Busque entender o que é sabedoria. É, o
0: que é sabedoria? Será que eu conheço pessoas sábias? Que pessoas na minha convivência... Eu, eu, eu diria assim, nossa, aquela pessoa nisso aqui tem sabedoria, porque sábio, 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 né? A gente pode ir elencando, né? Buda, Confúcio, porque na, se você faz pesquisa, acredito que o Júlio tenha chegado nisso, é, vão sempre colocar o Confúcio como um grande sábio, né? Mas por que o Confúcio foi um grande sábio? O Confúcio tinha um grande ideal. Um grande ideal. O ideal do Confúcio é que todas as pessoas com quem ele convivia fossem sábias. Esse era o ideal. Veja, olha, olha o tamanho do ideal. Por isso ele nunca quis, ele, ele assumiu algumas grandes responsabilidades e depois foi deixando isso de lado, porque ele viu que ele assumindo o poder ele não ia ajudar as pessoas a se tornarem sábias nunca. Olha aqui. Porque com o poder na mão, ele teria que direcionar, criar, criar protocolos, né, e com o um protocolo, dificilmente se desenvolve sabedoria. Porque com uma pergunta boba, tá tudo bem? Aí o outro lado responde, tudo bem? Não tem sabedoria e acabou. Acabou a e, conversa.
2: E, e, e o poder é o fim, não é o meio. Por isso que eu falo que a sabedoria está no fluxo. Talvez ele preferiu não ter poder para ele estar tá sempre flutuando isso. no meio de onde ele estava. Né?
0: Exato. E que foi o que ele fez. Assim, Ele teve... Pessoas que caminharam com ele por um tempo, depois ele se distanciou quando ele viu que ele começava a ser ponto de referência, né? Então aí, ponto de referência, você corre o risco de se perder nisso, né? E aí ele, ele saía por aí, cada hora com um grupinho, cada hora com um grupinho, até que ele terminou a vida sozinho, né? Porque também é um. É um É um ingrediente da sabedoria ter consciência de que é conosco o processo. O meu processo é comigo, o processo do Júlio é com o Júlio, o processo do Marcos é com o Marcos. Nós, nós na na convivência uns com os outros, nós podemos dar suporte para processos que são pessoais, mas ninguém vive os meus processos. Eu não consigo pegar e dizer, olha, agora eu estou triste, então segura aí, vive a minha tristeza para mim, Júlio, que tristeza eu não quero viver.
1: Eu acho que o, que o, o, o polimento né, do, do cristal se dá nessa, nessa convivência, né? Isso. Vamos dizer assim, é... se, eu, se eu quero chegar em algum lugar assim, é, internamente, de qualquer maneira, eu tenho que colocar isso a prova na convivência com as pessoas, né, digamos assim, porque é, num processo interno meu, eu chego no, no, num ponto em dizer assim, ah, tá, eu preciso fazer isso, isso e isso. E tá claro para mim. E aí, a hora que eu tô sozinho, tá muito claro, e está fácil de eu entender. Ah, entendi, o que, é que eu tenho que fazer, beleza. E aí, a hora que eu saio a rua, que eu começo a encontrar, tipo assim começa a conviver com as pessoas, aí aquela teoria fica na teoria e na prática a teoria é outra. Né? Então, tipo assim, é, é legal a pessoa pegar o conhecimento que, que, que ela está adquirindo e colocar realmente, tipo, eu me proponho não, não, não estressar com as pessoas, na hora que tiver com as pessoas não procurar não se estressar mesmo, né? Vamos Hum. dizer assim, nesse sentido eu digo.
0: É, eu acho que nesse, vou usar teu exemplo, né? Como eu penso nesse teu exemplo, eu me proponho a não me estressar com as pessoas. Talvez isso é um ideal, né? Ok. O que, eu acho que tem uma coisa que vem antes, né? Quando eu fixo um ideal, então o ideal de que todas as pessoas por onde da minha convivência se tornem sábias, como o ideal do Confúcio, né, o ideal do Gandhi que você encontre um caminho de de liberdade sem uso da força, olha esse ideal, (risos) olha esse ideal, num país como a África do Sul, o Mandela teve o ideal que ele teve, olha o tamanho desse ideal, mas vou ficar com o ideal do não me estressar com as pessoas no trânsito, em qualquer lugar, né, Esse ideal, ele tem, ele antes, ele precisa ter uma razão para isso, né? O que eu quero disso de verdade? Porque não é eu não me estressar, né? Ah, não é a independência da Índia que eu quero. Eu quero a independência da Índia sem violência. Porque uma, um processo de independência com violência... Ele nunca vai ser independência. Haja visto todos os lugares que, que se dizem independentes, tomados pela força, não tem independência nenhuma. Então, por que, por que eu não quero me estressar com os outros? O que está que por trás e que me faz estressar com os outros? Entende? Porque a sabedoria vai vir daí. O que, que acontece comigo que eu chego ao ponto de me estressar com os outros? Talvez, e aí é talvez, se estou levantando possibilidades. Qual é a minha expectativa com os outros? A ponto de eu me estressar com os outros? Aí eu posso ir um pouquinho antes, né? Posso ir ainda mais. Para que eu tenho expectativa com os outros? Para que eu tenho ideais que são para o comportamento do outro, né?
1: Mas aí nisso eu me... eu, eu com o Confúcio. É. Ele quer que as pessoas sejam sábias, que <risos> as pessoas convivem com ele, sejam sim. sábias.
0: Sim, então, ok. É, eu isso, quero que as pessoas isso, que com convivem comigo... Isso coaduna com o comigo, grande, sim. isso coaduna com uma dela. Mas o importante é você chegar na raiz do ideal. Porque quando eu chego na raiz do ideal, eu vou desenvolver a sabedoria porque eu sei qual é a raiz do meu ideal. Ah, porque, mas porque, eu, porque eu quero que as pessoas não me estressem. Porque no fundo, no fundo, quando eu quero desenvolver a arte de não me estressar com os outros, o que eu estou querendo, no fundo, é que as pessoas não me estressem. Estresse,
2: <risos> mas essa, quando você fala de, de, de buscar a, a raiz de na essência... É... É quase como você ir lá no teu DNA. Isso! Não é?
0: É, é isso E mesmo. você
2: chegar no mais profundo de si, no, no, entre aspas, no mais pequeno seu, que porque, é o mais
0: grande, vou fazer uma coisa horrorosa, falar é, mais grande de propósito. É dali
2: que está o teu mais grande, entre aspas. Isso. Eu estou lendo um livro agora, não sei se é, acho que é o chama é Tornar-se Pessoa. Ah, do... Carl uhum. Rogers. Eu Rogers. Eu sempre... Carl é. Rogers, não sei se ele é bom, se ele é ruim, eu não sei, mas é, é, é... é um livro é muito gostoso de ler, tá legal é de ler. É uma
0: maravilha esse
2: livro. É, não sei se é referência ou não.
0: Ele é uma referência porque ele criou uma abordagem da psicologia chamada abordagem centrada na pessoa.
2: Ah, então, é por isso que a gente está falando... É. Do, e aí, de, deixa na, 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 ele fala sobre liberdade, ele pega um livro, ele pega casos ah. clínicos e vai escrevendo ali e a, sensação, e a sensação que eu tenho é que ele, que ele pega e escreve meio que sem, sabe? Como se fosse um diário, tá está muito legal
0: Procura no YouTube vídeos do, do Carl Rogers atendendo as pessoas no consultório, procura
2: Ah é? Tem isso? Era um Big Brother negócio?
0: Não, não Big Brother, porque tentou, como tentou. ele criou uma abordagem, <risos> né? Uh-huh. E ele era um behaviorista, um cara comportamentalista, e ele se transformou num centrado na pessoa, que é essa coisa, centra em você.
2: É, então, é isso que eu ia falar, porque aí ele fala da liberdade, Sempre ele fala do, do observador invisível que tem dentro de você. Exato. E ele fala assim, quando você, é, 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 quando você é, acha esse teu observador invisível e conversa com ele da tua forma mais pura possível, Aí ele fala que você vive uma vida plena, né? De liberdade, de escolha, de... de... E eu acho que ele mora muito da sabedoria também. Quando você é alinha, a né? Quando eu falo lá do DNA, do, do teu mais profundo, e é que você cons- consegue conversar consigo, com esse teu observador invisível, que muitas vezes eu falava, né? Eu até falo na, 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 uhum. nas nossas conversas terapêuticas, desse, desse Júlio que eu acho muito, muito foda, né? Que, que que eu gosto muito de ouvi-lo. É, eu acho que você alinha... A, a para uma vida mais sábia, né? Quando você começa a se ouvir, confiar em você, e, então, por mais que a gente ache que a sabedoria é uma coisa externa, que o Gandhi emanava a sabedoria para as pessoas, ele estava... a sabedoria é dentro aqui, né? Ela é lá no teu DNA e ela vai ela vai crescendo, se expandindo, se expandindo, se expandindo e afeta outras pessoas, mas é lá dentro que começa, né? E, e não tem como eu não... Entrar no, no lado cristão bíblico, Sim. o meu irmão acha engraçado, porque ele fala assim: parece que lá no podcast você é um cara, cara evangélico, assim, não, não que eu seja. Mas é legal na Bíblia que é, você não acha é, é, Jesus ou Deus falando assim: peça a cura, que eu vou te dar a cura. Eu não falo isso. Peça a riqueza, que eu vou te dar a riqueza, que é o que Acontece muito nas vezes de hoje em dia. Exato. A única coisa que ele fala de uma forma mais explícita é essa sabedoria que isso eu vou te dar, sabe? Então, assim, veja a, 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 a importância que isso tem na concepção cristã de tentar ser uma pessoa mais próxima do, do Evangelho e tudo mais, né? Falando então, em Tiago 1,5, ele fala assim, ó, é, peça sabedoria que isso eu te dou de graça, peça que você vai ter. Óbvio que eu não estou falando que, que isso é fácil ou não, mas isso é bonito, porque a gente, é, a gente mesmo, os cristãos estão acostumados a pedir coisas, pedir saúde, pedir dinheiro, pedir abundância, pedir... E isso tudo não, se, não necessariamente vai vir se você não tiver o princípio básico que é a sabedoria. E, né? e que
1: tipo de sabedoria você acha que Jesus pode oferecer para gente? De que maneira até assim? Não, eu, como assim? de que maneira que ele pode te dar a sabedoria se você pedir ele te dá
0: com circunstâncias
1: possivelmente
2: é o que a vida te apresenta
0: aí eu respondo né? bem rapidinho com circunstância mesmo
1: e eu já entendo rapidinho
0: <risos> porque o, o, o budismo diz a mesma coisa né? é.
1: não eu entendi eu acho legal até para entender porque você sabe assim que eu, eu, eu te perguntei sem saber, uhum. a Mara já me respondeu e isso já ressoou porque eu já entendi o que, que é o um negócio. e Eu assim, ia dar
2: uma outra resposta próxima, não é próxima mas, mas, não.
1: Diga, diga aí, depois eu porque vou uma dizer. Uma frase
2: também que tá, está anotada aqui. O amor, a sabedoria faz parte dos últimos degraus da escada do amor. Eu boto essas duas palavras muito próximas nesse, nesse não, não pedestal isso que você falou mesmo.
0: É, eu o... gosto de andor, andor. né? Andor, ele Deixa
2: fala ver. andame, Mas, assim... andame não tem nada a ver. Não, andame
1: não. <risos> andor e no andame, também tem problema é. ficar é. lá em cima. Andame. É, para subir
2: né, a escada. Mas... Porque eu acho que são duas palavras muito próximas.
1: O, o que eu acho assim, interessante é assim, às vezes a pessoa entender assim, ah se eu pedir para Jesus, Jesus vai me dar e eu já vou virar um sábio, a partir do momento que ele me jogar é. a sabedoria, <risos> mas é a, a questão da circunstância, né? Tipo assim, isso pode vir de uma maneira que pareça chocante até.
2: Sim, e aí que está o ponto, quando eu falei lá no começo da, da glândula pineal, pineal. pineal né? Pineal. É, eu, eu gostei do exemplo que sa, sa, saiu na hora que eu falei, mas eu gostei dela dela agora enquanto eu ouço a Mari você falando, porque eu acho que é muito em cima disso, ela te mantém no teu centro, é. né? independente da situação. Você pode pender para a esquerda, direita, subir, descer, ela te mantém ali dentro. E ela... É, eu vejo a palavra é, mansidão também muito próxima da sabedoria, sabe? Que, independente do baque, seja um, um momento catártico, uhum. né, o estupor, ou seja, um, uma tragédia...
0: O céu é dos mansos, né?
2: É. Então, seja, o... seja na catarse, na tragédia, no estupor, Nesse momento em que uma pessoa que não é sábia talvez sai do eixo, bate no extremo, o cara que é sábio, ele mantém um nível de, de, de mansidão, equilíbrio, talvez seja a palavra que você... Não, verdade, Aí eu né?
1: já posso falar com a certa propriedade. Então vai. <risos> que, é, que é de não ter esse equilíbrio. Não, 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 pelo menos assim, o que, que eu, eu acho que... Jesus, que essa energia pode oferecer? Tipo assim, é, eu vou te desequilibrar um pouco para você se aprender, aprender a se equilibrar. Eu vou te... Mansidão, é, domínio próprio. Então?
0: Eu não sei se eu vou te desequilibrar um pouco. Não, eu vou te <risos> oferecer um pouquinho é, de... Não, não, então, eu não sei. É, é, eu estou aqui pensando, enquanto você fala, pensando as circunstâncias em que a vida me deu oportunidade de desenvolver um pouquinho de sabedoria, né? É, de, de, de procurar o meu eixo no meio da turbulência né? então eu não sei se se é me trazer turbulência ou me dar a oportunidade de achar o meu eixo em circunstâncias que eu entendo como turbulentas entende?
1: é, a única relação que eu estou fazendo é essa, é só para para pra depurar essa fala assim, no sentido de que a pessoa pode, muitas vezes, achar que essa sabedoria vem de uma maneira de graça, né? dada assim de graça, mas ela pode vir tanto em em turbulências como pode vir em situações prazerosas, bonitas, mas né? que a pessoa é, exatamente, talvez nesse sentido, então assim, e eu acho que isso anda muito junto, por eu experiência, tava, né? Eu vou dizendo assim. Eu
0: tava que é agora, da minha experiência. antes de vir para cá, passei na casa da minha filha, fui dar o banho na minha neta, o TT e colocar ela para dormir. Eu tô com o cheiro dela, de banho tomado, cheirinho dela, no meu nariz. E aí, no meu nariz, é para dentro do meu coração, né? Então, é, são momentos... E ela assim, vovó! Não é vovó, é bobó, Ela, vovó! É, canta lanternas Afogados, ela adora O louco O que?
2: <risos> Lanterna dos Afogados, ela gosta do paralamas do Lanterna sucesso? Lanterna
0: dos Afogados, ela gosta Eu pego ela no colo, apago a luz E começa, quando está escuro E ninguém te ouve E aí ela fala, quando chega a noite E você pode choiar Há uma luz no túnel do Desesperado E ela canta <risos> E aí ela fala assim pra mim Ela falou assim pra mim, vovó, agora você pode ir.
1: Agora me deixa.
0: É, agora você pode ir. Entende? Então, isso é é um... Eu falo que é uma epifania, né? Abre um... Abre um buraco na existência, assim, um buraco... Enche aquele buraco de luz. E tá bom... Omar,
1: até dentro disso aí que você está dizendo, você acha que as crianças, elas trazem uma sabedoria que depois, pelo meio do caminho, vai sendo diluída, porque elas...
0: Tenho certeza. Não
2: tenho Né? dúvida disso. Tenho certeza. Eu eu, eu
1: tenho uma... Eu eu vejo assim... Eu
0: tenho tido cada dia mais certeza, porque tenho visto já a Malu perder algumas coisinhas de sabedoria e eu tentando... Criar circunstâncias para ela não perder, mas vai fazer. Isso faz parte do caminho, perder para ter que encontrar de novo. É isso que a gente vem fazer aqui, né? A gente vem aqui.
1: Eu, eu fico observando. eu fico de novo. É, eu fico observando o Caetano, que está fazendo 12, né? E ele. Eu, eu falo, nossa, tanta coisinha que já vem. Já tá, deixou, foi ficando para trás e, e na influência do. Do, do ambiente. Do ambiente, né? aquele troço vai ficando todo perdido, assim, é. tal. E eu faço um trabalho, assim, de ir lembrando ele de determinadas coisas, porque eu acho, pô, não perde isso. então tão legal isso. Eu negócio. posso falar
2: por mim. Até tem um texto meu lá na minha, no meu perfil do Instagram. Eu só... É, é... Meu processo terapêutico só... F... Acho que começou a funcionar legalzinho depois que eu me reconectei, né? Lá com a minha versão criança, assim. Sabe? que quando você vai buscar lá, cara, você acha tanta riqueza que, cara, como que... E e é tão verdadeiro que você emanava na caridade, né? É óbvio que, falando da minha infância, né, a minha, não posso falar da infância dos outros, mas quando eu me reconectei ao Júlio versão 1.0, a cabeça abre.
0: É isso mesmo. Caminhos para a sabedoria e buscar a criança que está lá dentro.
2: Eu acho também que é uma é uma é uma é um bom caminho, é um bom caminho.
1: Primeira coisa, então, a pessoa se ligar de que ela não está nessa sabedoria toda, né? Melhor coisa já para dar. Uma... É, né? tipo, assim, como é que ignorância. é já? o princípio da é sabedoria a ignorância? É, menos marketing, mais futebol, né? Exato.
2: <risos>
1: menos gelos, mais é, é. Porque a pessoa às vezes está na, na na ilusão de que está no, no, no caminho de sabedoria e tudo mais, e muitas vezes ela está no caminho inverso, né? de, de alta afirma, de, de afirmação dessa sabedoria, ela está fazendo o caminho inverso. Né? Tem mais alguma...
0: Não.
2: Eu quero terminar com uma frase, que eu poderia falar que é minha, mas não é, adorei que fosse. Abre aspas. <risos> A, sabedoria nos pe... A sabedoria nos protege de pessoas más. A sabedoria não nos protege das ações das pessoas más contra nós, mas a sabedoria nos protege de nos tornarmos pessoas malvadas.
0: Deus me proteja de mim e da maldade de gente é. boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me proteja e guarde, me governe, leve e é, assim. é. que É uma coisa assim. Chico César. É. é,
2: eu acho que a sabedoria, de novo, ela 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 divide, né? É. Quando eu falo de a virtude do virtuoso, ela é um elemento que te joga para o lado.
0: É, eu, eu, a, na imagem que eu é. vejo, você vê dividindo, né? na imagem que eu vejo, como eu ponho a, a sabedoria no andor, eu vejo que a sabedoria irradia tanta luz, cria circunstâncias onde a luz pode ser tão irradiada que aquilo que é sombrio demais não vai conseguir ficar lá dentro. Não vai conseguir. Ou você. E aí isso coaduna é, com. A Duna, com, a, com, a, com a, Mandela, com tudo, né? Com a frase, com o Mandela, com o grande, com as né? nossas pequenas sabedorias já conquistadas por conta de tudo que a gente viveu. Há é, é, é uma vontade tão grande de iluminar aquilo que está escuro. Né? Quando você tem essa vontade, a sabedoria irradia a luz. E bota todo mundo para correr, vamos se organizar aí pessoal, vamos, né? vamos, se, vamos, vamos, vamos mexe, mexe 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 isso aqui aqui, isso aqui ali, e, 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 e você está ali olhando tudo acontecendo, né? as, as figuras internas se mexendo, e você está no teu eixo, porque a sabedoria te põe ali e fala, tá bom, vem, eu estou organizando essa confusão que está por aqui. Né? Então é isso. E conectar com a criança. Não sei, às vezes eu fico pensando. Óbvio que eu vou puxar a sardinha para o meu lado agora, né? Para encerrar. Mas acho que todo mundo deveria ter uma criança para conviver um pouco, sabe? Ter proximidade com uma criança, assim, sabe? Para experimentar ser tocado. Para deixar que a sua criança seja tocada. Mas não é se se relacionar com uma criança como adulto. Não. É se relacionar com uma criança. Sentar para brincar. Só é brincadeira mesmo se você brincar, né? Se entregar. É, porque não tem, senão não brincou. Você vai fantasiar... É, ensinar uma criança a fantasiar. A Malu tem duas boias grandes de piscina. Né? Uma é um unicórnio e outra é um flamingo, dessas grandonas que se senta. Que ela ganhou de Natal. é um Flamingo, rosa, pink flamingo. Uhum. e flamingo. E um unicórnio. E como a gente não está podendo brincar na piscina porque só está chovendo, então, quando para de chover, a gente põe as boias do lado de fora, ela senta numa boia, eu sento na outra, tem um lugar para segurar na mão, porque elas são enormes. Uhum. E aí ela começa a balançar: vovó, para onde a gente vai? E aí veio na minha cabeça a primeira vez de dizer: comecei a balançar, falei: vamos para Nárnia. Mas na hora que eu falei: vamos para Nárnia, a impressão que eu tive, eu estava no Flamengo dessa vez, é que o Flamengo tinha levantado o voo.
2: Foram para Nárnia?
0: Né? Para mim, eu, assim, eu balancei, porque eu olhei a carinha dela naquele unicórnio eu falei: cara, nós vamos para Nárnia. Vamos
2: para o Darlene agora, eu nós dois. Né? É? E acho
1: que isso fica, né? Eu teve uma vez que o, o Caetano lembra disso até hoje, que eu saio voando com ele. A gente tava no meio da rua ali, aí eu botei a música do Superman no, no celular hum. e saímos voando ele com a capinha do coisa lá no, no, lá no centro. né? Hum. E até hoje ele comenta disso. Isso já, Ele tinha uns quatro anos, né? hoje ele está com 12. E ele, e ele lembra disso e, e cita isso como uma coisa marcou ele né marcou. então tipo assim eu acho que entrar na, na, na brincadeira é uma coisa que eu acho que as pessoas deviam se dar o direito de fazer isso porque é uma coisa muito fera Por... eu vejo o júlio fazer isso também porque pelas postagens, pelas dele, postagens que ele coloca nas coisas dele é uma
2: coisa é... para elas assim quem é você e aí eu deixo lá a resposta tem dia é que ela é a tatá mas tem dia é que ela é a princesa tem dia Exato. que ela é a menina de rua e ali desenrola uma hora de interação ali, talvez seja na hora da alimentação, seja na hora da brincadeira, é esse personagem que ela fala quem ela é na hora uhum. que vai é, ditar o roteiro da próxima hora com ela ali, sabe?
0: É, que vai, que vai é, evocar em você o personagem pra... Tô,
2: pra, é, pra conviver tem dia que eu a... sou o urso da marcha, tem dia que você é... Outro dia ela viu lá no, que ela é uma menina de rua. Quem é você? Ah, eu sou uma menina de rua. Eu falei, caramba, menina de rua. E aí sabe a história hora vai criar é. e é bom para mim é o remédio elas são o remédio para mim quem sou eu para dizer é. que eu tô ajudando elas elas que estão me
0: então mas daí a gente desenvolve sabedoria de nos momentos nossos em que o nosso gente grande está muito chato né a gente chama a criança e diz vai brincar com ele um pouco eu vi e me mexe e isso comigo quando eu começo é. a ver que eu tô chata demais eu falo não Mara
2: é, ou... O Arano Suassuna tem uma frase maravilhosa que eu não vou lembrar agora. É, que eu, eu tô, sei assim, ó,
0: qual é a frase é, dele.
2: Dentro de mim tem um soldado e um, um bobo da corte. Toda vez que eu sinto que eu tô muito... Tem um rei, né? Tem um rei e um bobo da corte. Uhum. Toda vez que eu sinto que eu tô rei, o bobo da corte me dá uma cambalhota é, aqui pra exatamente. me colocar.
0: É, é o pedir sabedoria. Né? É, é o é. bobo da corte que tem a sabedoria da corte, não é o rei. Difícil ter um <risos> rei que tenha sabedoria.
2: O rei, o rei é limitado, Ele só é conhece o, a parte porque formal O rei que negócio. é o poder,
0: o bobo da corte, ele não, ele não tem poder nenhum. O bobo da corte é convocado para fazer a corte rir.
2: E, e o bobo da corte é o que conhece a, a corte em todas as suas camadas. Todas
0: as fragilidades da corte. E é o mais
2: legal, porque é. ele tem a liberdade, inclusive, para satirizar o rei.
0: É, exatamente. A, dependendo do rei, né? Exatamente. Então ele vai lá
2: no, 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 na mais baixa camada social, retira instrumento para isso, para fazer o rei rir, mas ele pode, inclusive, zoar o rei, e o rei se permite rir também. Então, é o que conhece de fato.
0: Eu, eu, eu sugiro. Vou deixar aqui a sugestão de assistir um filme chamado Jordano Bruno. É, é, um, é um filme biográfico sobre a história de Jordano Bruno. Mas o filme todo é muito bom, o um filme filme antiquíssimo, mas a parte mais linda do filme é quando ele está se defendendo diante da corte da Inquisição, porque ele foi queimado. Né? É a defesa que ele faz diante da corte da Inquisição é o que ele fala sobre sabedoria. Assistam, tá. Jordano Bruno. Um beijo para todo mundo. Finalizamos.
1: Espero que tenha acrescentado para as pessoas um pouco mais de sabedoria, né? Não só de conhecimento que as pessoas possam colocar em prática. Eu tô vou, vou, vou ouvir de novo esse episódio na hora de fazer o, a, edição, a edição, né? Então. <risos> Como eu estava ouvindo o do medo que a gente fez, que vai essa semana, essa semana, enfim. Mas que eu estava ouvindo e que depois que eu ouvia, eu passei por algumas coisas e aquele episódio tem muito a ver com o negócio. Então, tipo assim, tá, tá bom de ouvir. Então, as pessoas coloquem é, atenção nesses, nesses conteúdos que tem alguma coisa interessante aí.
0: A vida vai trazer situações para... Fazer o fazer uso disso.
1: É. Um né? beijo pra todo beijo mundo. Um beijo pra todo mundo. Tchau, gente. Tchau.
0: Tchau.